1: Você chegou primeiro nesse coração aqui. Depois, viu a vida me trazer o Lucas e a barriga me dar o Gabriel. Enquanto eles cresciam, eu via seus pelinhos ficando brancos. Mas engraçado, nunca te perdi de vista. Isso quer dizer que você sempre esteve e continua lá. Fosse pendurada na minha barriga grávida, dando beijinho no Lucas, protegendo Gabriel no carrinho, flagrada por paparazes ou tendo paciência com um bicho de borracha na sua cabeça. Acontece que a cada ano esse imenso defeito de vocês bate na minha cara como um tapa. Vocês não são para sempre. Eu não sei mais quanto tempo vou ter seus pelos pela casa, seu bafo no meu rosto, sua patinha pedindo comida ou sua animação quando chego em casa. Eu só sei que há 13 anos me sinto sortuda e abençoada por ter essa companheira de corpo e alma. Eu tô olhando pra você agora, Fernanda.
2: Vocês não combinaram você isso. Você tá emocionada,
1: não combinamos não isso, meu combinado. Deus. Não, não tava nada combinado. Você me desculpa?
2: Vou pensar. Nossa, gente.
1: Esse texto lindo é da Fernanda Gentil, gente. Pra quem que você tava falando esse texto, Fernanda?
2: Pra Nalinha, que ainda tá comigo, graças a Deus, hoje já com 15 anos, aí esse foi o aniversário de 13 dela,
1: né? Isso, isso, você postou na sua rede social pra falar desse amor imenso que você tem por ela, né?
2: Cada ano mais, na verdade, você foi lendo e eu fui, fui pensando nossa, hoje é tão mais, é tão mais intenso, é tão maior e esse medo junto vai crescendo, né? E, e eu tenho cada vez mais pensado nisso, eu acho que é natural quando eles vão chegando nessa fase, né? Nós uhum. já tá com 15 anos. Ao mesmo tempo, a gente tenta se preparar todo dia, mas eu sei que não tem uma preparação. Quando acontece, é como se a gente nunca tivesse preparado, porque ela não existe, né? Esse pré, assim. Então, eu convivo com esse medo que eu escrevi nesse texto aí diariamente, coisa que não sai da minha cabeça. Ai,
1: olha, eu achei lindo, por isso que eu quis começar com ele, porque mostra tanto né, o quanto a gente se apega a esses animais que fazem parte da nossa vida e que vão acompanhando junto com a gente todos esses momentos, né? Então, gente, é o seguinte, a nossa grande convidada de hoje é a Fernanda Gentil que tá aqui para falar sobre é, esse amor que ela tem por Nalinha que hoje tá com 15 anos, mas a gente também vai aproveitar para falar nesse episódio aqui sobre os animais mais velhinhos, porque a, você tá com, com, com Nalinha desde que você, desde que ela era filhotinha, desde bebezinha?
2: É, menos de um mês.
1: Menos de um mês, mas você pode, por exemplo, adotar um animal já adulto, pode considerar esse tipo de adoção e a gente vai dizer porquê para você. Eu sou a Juliana Girardi, pega o seu bichinho, um petisco e vamos juntos para mais um episódio de Bichos na Escuta, hoje com a super, super convidada, a apresentadora Fernanda Gentil. Obrigada, Fernanda, e por participar aqui do, do podcast e contar um pouco dessa história pra gente, desse amor todo. E eu também já chamo pra conversa a Rita Erickson, a nossa veterinária, consultora aqui do podcast Bichos na Escuta. Sejam bem-vindas as duas.
2: Ah, obrigada, eu que agradeço por esse convite pra falar de um amor tão, tão invisível, ao mesmo tempo tão presente e, e tão latente dentro da gente, uma coisa realmente como nenhum outro, assim. só quem vive sabe, só quem sente entende, e é muito único, muito ímpar, eu tenho a benção de sentir isso, pela Nala há 15 anos, agora a gente tá com a Juju, você falou de adoção, a gente adotou Sim. a Julieta também, novinha, daqui a pouco a gente fala mais sobre elas, oi Rita!
0: Oi Fernanda, oi Gil, prazer conversar com vocês, eu amo os velhinhos, é
1: muito bom poder falar sobre isso, porque... É porque tem gente que nem considera, Fernanda, tem gente que nem pensa. E tá cheio de animais velhinhos, por exemplo, em, nas entidades, nas ONGs. E às vezes o animal velhinho, ele é o animal que vai fazer bem pra você e o mais adequado até. Né? E a gente até vai explicar isso depois. Não,
2: e cheio de vontade adotar animal mais velhinho. Na real, com o Juju aqui tô passando um sufoco. Vamos combinar que também tem seu lado positivo. É, porque Juju chegou bebezinha. Ele já chegou destruindo a casa inteira, amor. Pois é, E é, é. os filhotes têm tudo isso, é. né? Eles
1: chegam assim cheios de energia, né? Os velhinhos já não são mais assim, né? Exatamente. E, 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 e se deram bem as duas aí? Não, ou... foi, foi
2: bem caótico. É, porque, assim, são dois extremos realmente da vida, né? Juju, a gente pegou... O isso, tinha um mês e pouco, muito novinha e a Nala já com 14 ela tinha, né, ela fez 15 agora, e foi muito doida, assim, né, a interação tem sido ainda, ela ainda tá nesse processo de, anala principalmente né, de entendimento, porque ela já não enxerga muito bem, ela não ouve muito bem, então, e a Julieta cheia de energia, e pra lá e pra cá, na casa o tempo todo, né, e ela fica meio desorientada, sabe, às vezes a gente tem que tirar a um pouco do circuito pra ela ter uma a paz que ela merece. Nala é a prioridade total Sim. na casa, ela é a rainha, é ela quem manda. Hum. Se não tá bem pra Nala, não tá bem pra ninguém. Ela tem que realmente ter ah. tudo o jeito que ela merece. Mas aí
1: aos poucos também o negócio vai né, se adaptando, uma vai se adaptando à outra. É, como... e
2: também elas vão se corrigindo, sabe? Aí a Julieta abusa um pouco mais, ela vai já dá uma, uma chamada mais intensa, uma corrida mais assim, já dá um latido mais grosso. E aí também tem hum. um lado positivo que a Julieta, ao mesmo tempo que uma tá desorientada na Nala, mas também exige que a Nala se mexa um pouco mais, sabe? Que para ela foi ótimo. Porque ela costumava ficar muito mais parada, né? Deitadona. Hoje em dia ela já levanta mais, vai dar mais uma circulada. Enfim, deu uma reanimada,
1: sabe? Ah, e você sabe que a gente acabou de gravar um episódio agora, antes de fazer essa gravação com você, sobre nomes de animais. Aí eu agora eu fiquei curiosa pra saber Nala, de onde veio isso, Nala, na linha, e Julieta. Porque eu sei que esse não é o tema do episódio, mas a gente acabou de falar, era só isso. A gente ficou falando o tempo inteiro só de nomes, agora eu tô curiosa pra saber.
2: Então, a Nala é Golden. E aí ela veio bem filhotinha, antes de um mês, aquele Goldenzinho maravilhoso, aquela coisa que, né, pra mim é o um filhote mais. Exatamente. É, é lindo maravilhoso. É. E eu amo o Rei Leão, o filme Rei Leão. E o Golden parece mesmo, né? Uma leoa, a fêmea, ou um leão um macho. Então foi instantâneo quando a gente viu aquela bolinha de pelo com a cara de uma leoa, virou nala por causa do filme, né? A namorada do Simba. E Julieta, é. na verdade, Julieta veio como chaminé porque o Gabriel queria, o meu filho mais novo, <risos> queria chaminé. Ele já tinha
1: escolhido o nome antes de, 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 de ver o bichinho?
2: Já, porque é o nome de um cachorro, de um desenho é. que ele gosta. Então ele queria pegar uma cachorrinha de rua preta ele queria que fosse de rua e pretinha e dar o nome de Chaminé e aí a gente uhum. pegou a Julieta né a gente foi adotar, só que quando a gente começou a falar para as pessoas, ah, a Chaminé todo mundo achava que era macho, era ou Chaminé ou Chaminé uhum, tá. e a gente teve o Romeu né? que era da Priscila, que a gente perdeu tem um ano, o Romeu então para fazer a dupla com o Romeu, ficou o Romeu e Julieta e virou Julieta, na verdade o nome dela mesmo completo é Julieta Chaminé Entende? Uma coisa ah, muito entendi. assim, natural, então, normal, tem, fluida, claro. né? Assim, fluida.
1: Totalmente, totalmente. É. Mas ele ficou satisfeito, assim, tipo, ele falou, tá tudo bem, né? E Julieta, hoje em dia chama, ele né? mesmo
2: já naturaliza a Julieta, porque não vê mais também tanto o desenho, então já virou Juju pra ah, cá, Juju pra ah, lá. Ai, que maravilha.
1: Agora, você falou da Nalinha, né? Nalinha já tá com 15 anos e a, com a idade começaram a aparecer alguns probleminhas de saúde também, né? Ela tem uma displasia, ou isso já era algo que, ela, que você já tinha que cuidar dela, não tem nada a ver com idade? Não,
2: tem sim. Então, a Nala, até no veterinário, né, sempre assim que eu levo, ela é meio um case, assim, graças a Deus. A ela é muito especial. Eu sei que toda mãe fala isso do filho, mas a Nala é realmente muito especial. É, quem convive, assim, sabe, é meio unanimidade. Tá? Ela é uma, uma coisa. É, primeiro que ela não dá trabalho nenhum, assim, só filhotinho que ela deu, mas sabe, assim, ela, ela tem um nível de entendimento um pouco maior, eu acho. Uma coisa que é dela, não é por minha causa, não. Eu não fiz nada, é dela. Ela veio, acho que, assim, tem isso na vida da gente, né? A gente tem cachorro, e cachorro todos lindos, maravilhosos, Sim. fofos, mas tem um, assim, às vezes, que marca mais uma época. Tipo, eu tenho uma tatuagem da Nala. Eu acho que é a única uhum. que eu vou fazer. Não vou fazer da Juju, né? Não fiz do Romeo, porque é um que, é uma que marca, não tem jeito.
1: Como é que é a tatuagem?
2: É a na Nalinha. É a na Nalinha, assim, me olhando. Ah, é de uma foto dela. Mas
1: é ela? É ela mesma assim? Ela, ela mesma olhando, ela tá? Ah.
2: É, é... Enfim, então, assim, ela é especial. Ela tem esse lugar, assim, que é meio unanimidade entre todo mundo que conhece. Então, desde cedo... Por exemplo, displasia é uma coisa muito comum em Golden, né? Meio que da raça, assim. A gente vê falar bastante. E desde cedo, não necessariamente só na terceira idade. A Nala, não. Ela só tem displasia há quatro anos. Ela já tem 15. Então, aos 11 uhum. que ela começou a dar uma, um, indícios, assim, de que, né, tava sentindo um pouco mais. É, fora isso, ela se vira pra tudo. Ela é super... Ela com displasia, ela sobe escada, com 15 anos com displasia, ela quer subir, ela não incomoda, sabe? Tudo para ela tá tudo bem. Ela é muito especial. Então, sim, com a idade, a gente detectou isso. Ficou bem claro que ela tava com mais dificuldade, né? De levantar o quadril, ficou mais pesado. Foi uma viagem de Réveillon que eu fiz, e ela foi, né? Ela sempre vai com a gente. E eu senti que ela tava com dificuldade, puxando mais o quadril, assim, para subir escada. E aí, a partir uhum. dali, fiz vários exames e foi diagnosticado mesmo que ela tava com displasia. É, fora isso, visão, audição né, já não são 100% longe disso. Uhum. É, o caroços, né, pelo corpo, ela há pouco tempo tirou, alguns estavam me preocupando, mas graças a Deus não eram nada. verruga umas coisinhas de todo bom velhinho. Sinal de quem viveu muito Demais, bem. Sinal é, de quem é. foi muito feliz e curtiu muito, ainda tá curtindo. Ai,
1: ah, e, e desplasia, Rita, explica só para quem não sabe, né, porque é, para você, Fernanda, já tá, né, super adaptada aí, tudo que envolve desplasia. É, displasia. mas eu sempre
2: gosto de saber mais, sabia? Porque... Enfim, é sempre bom a gente entender, até se tiver ainda mais alguma coisa para eu fazer por ela, vou estar tá fazendo.
0: Vamos lá. A displasia coxofemoral, que é uma, um mau encaixe, um mau funcionamento da articulação do fêmur, né do, dos ossos da coxa, na bacia. Isso pode ser uma doença genética, por isso que é tão comum em algumas raças, e raças de tamanho, de porte grande, de crescimento rápido em geral. O Golden, o Rottweiler, o Pastor labrador. Isso é uma coisa da displasia genética, que muitas vezes se manifesta no animal muito jovem. E aí a gente precisa tratar ao longo da vida toda. Já os idosos, independente de ter displasia ou não, todos têm artrose e artrite. É igual a gente. Sabe aquela brincadeira que a gente fala? Se depois dos 40 anos você acorda e não tá doendo em algum lugar, deve estar tá morto. <risos> Mas tem uma questão que é muito desafiadora, para nós, veterinários, que é sensibilizar as famílias, as pessoas, de que o animal tem dor. Porque os animais não reclamam de dor crônica. Se você pisa no rabo do cachorro, ele dá um grito. Ai, doeu. Agora, uma dor que vem se instalando aos pouquinhos, ao longo da vida, eles vão sabiamente se adaptando a essa dor. E aí é aquele cachorro que na hora de levantar, ele levanta, sabe? Ele se entorta todo, se ajeita todo. Antigamente ele levantava assim e pronto. Agora ele tem que se entortar, se ajeitar. Isso é dor. Só que a pessoa fala, não é dor, eu convivo com ele. Às vezes eu só consigo convencer a pessoa fazendo a seguinte proposta. Vamos fazer um tratamento para dor? E daqui a uma semana você me conta? Porque a pessoa me liga e me fala assim, caraca é outro cachorro, uhum. é outra energia, é outro astral. E às vezes, até do ponto de vista comportamental, que é a minha especialidade, você tem alguns cachorros que é como se fossem assim, mal-humorados, como se eles tivessem o um pavio curto. Mas se esse animal tem dor, ele pode reagir muito mais... E não é uma dor perceptível. Então é um desafio danado, porque ele não fala, né? Você tem que ficar de olho nesses
1: movimentos todos aí que você falou, que às vezes deu uma mudada,
0: Exato. tudo, esse tratamento. E aí a gente sugere assim, você tem filme dele antigo? Ou você lembra de como era ele subindo essa escada? Você lembra de como ele levantava? E aí começam essas coisas, mudou o tempo, o piso liso. O piso liso das nossas casas Sim. é uma desgraça. Eu vivo falando para todos os arquitetos. Quando vocês forem fazer uma obra, pergunta para a pessoa... Você tem bicho ou você pretende ter... Vamos botar um piso áspero, porque faz toda a diferença. Não, vocês
2: não sabe. Chegou um tapete hoje aqui em casa. Eu fui ontem comprar e chegou hoje. Quatro metros pra nala só pra ela ter aderência. Exato. Porque hum, é, hum. é muito cruel, cara. Eu
1: vi um vídeo também. Você postou um, um, um vídeo na tua rede social onde você tá carregando ela. Você falou que ela é, desce é, a escada. descer
2: ela não consegue mais. Descer não. Ela
1: sobe. Ah, ela sobe, tá. Aí você leva ela. É,
2: na verdade, ela, é porque ela a displasia, né, Rita? Me confundiu se eu estiver errada. Além de todas é, as dores e, e limitações de movimento, ela perde um pouco a tração das pernas de trás. Então, ela não consegue dar aquela freada, dar ré é mais difícil, tracionar é mais difícil. Então, para descer a escada, ela, se ela tentar, ela vai direto, Ela não, não consegue frear. Na outra casa que a gente estava, a gente acabou de mudar, né? É, eu, eu colei aqueles adesivos de tipo lixa, sabe? Na beira do, do degrau, que aí ajudava ela a frear. Mas, como. Ela já tem um tempo, né? Hoje ela já tá um pouco piorzinha. aí essa escada daqui é mais íngreme. Aí eu não arrisco, não. eu tô, Todo dia eu desço com ela no, no colo. E às vezes eu deixo ela subir até para ela se sentir um pouco mais sinistra, entendeu? Pra autoestima dela. Tipo, eu ainda posso. Mas normalmente eu alivio um pouco e levo no colo. E ela toma, assim, também remédio todo dia. E é muito grande a diferença, como a Rita falou, perfeitamente da época que ela não toma. Uma vez acabou o remédio e a gente estava viajando com ela... E ela ficou dois dias, um final de semana, sábado, domingo? Na segunda, ela não levantava.
0: É, e muitas vezes as pessoas interpretam, e assim, sem nenhum julgamento, né? As pessoas interpretam porque elas não sabem, é por falta de informação. Ah, foi porque o final de semana foi muito animado, então ela tá cansada. Ou então, ah, ela tá assim porque ela já tá velhinha. Mas tá bem, eu posso estar tá cansada com dor ou cansada sem dor, né? E uhum. isso é, me corta o coração imaginar que os animais estão sentindo dor e as pessoas não estão sabendo ajudar, né? É. E a descida, Fernanda, foi exatamente o que você falou. Descer é bem mais desafiador do que subir. Porque, é.
2: porque se é. eu
0: escorregar, cataploft lá embaixo, vou me machucar. A visão também... Tem muito a ver com isso. Você subir, não tem problema você não estar tá enxergando para onde é que você tá indo, né? Você vai degrau por degrau. Verdade. Quando você já não tem mais muita definição né na, na visão, descer também é perigoso. Eu não sei o que, que tem ali, né? Então, dá essa ajuda. Tem umas alcinhas,
1: você já viu, Fernanda?
2: Isso, já vi, já.
0: O que,
1: que é essa alcinha? Pra quê? Pra, serve para quê? É
0: como se fosse um... Você imagina um, um, um suspensório...
2: Pra ah, você ajudar tá, o cachorro.
0: Entendi. Um cachorro que é capaz, mas fica com medo de deslizar, de escorregar, mas ele tem força ainda, né? Ele consegue. A gente muitas vezes consegue através... De... Parece uhum. uma coleira peitoral que tem duas alças, assim. E dá pra fazer também improvisar É um cachorro é. Não, mas o,
1: o mais legal desse vídeo é que você desce com ela no colo e ela capatinha dela lá no corrimão, né? Só apoiando.
2: Mas eu não tô falando, eu, eu tô te falando que a Nala, ela é especial, não tem a ver com... Ah, porque é você, mãe. Não, mas eu não fiz nada. Não fui eu, é dela. Ela veio assim, eu vou criar 30 cachorros e a Nala, ser a é Nala. Ela é muito especial, ela bota patinha, esse texto que eu escrevi, ela cuidava muito do Gabriel, protegia, ela tinha noção da força que ela podia usar e que ela não podia. Ela, uma vez a gente esqueceu, ela fora de casa com seis meses, ela ficou na porta esperando pra voltar, é qualquer que outro que diria. ela Ela tem umas coisas assim ficou lá parada, tipo, gente, ó, vou esquecer daqui, sabe? Então,
1: tipo... Tem é o incrível de você ter um animal, assim, por tanto tempo na sua vida e acompanhando cada fase, é que nem você falou, acompanhou, né, a sua barriga crescendo, acompanhou as, a, a, as crianças crescendo, é tipo aquele filme Marley e Eu, né, que é maravilhoso, assim, quando você vai, né, a, a, cada momento daquela família sendo acompanhado, assim, pelo cachorro, sabe né? Sabe o
2: que eu piro, assim, muito nesse pensamento, eu vou me emocionar de novo, quando eu penso nesse momento que a Ana tá, né, provavelmente a gente está é, preparando uma despedida é que ela foi o, o primeiro vínculo assim maternal né antes dos meninos até assim foi o primeiro ser que eu crio esse amor mais
0: de mãe né
2: é, intenso profundo completamente único e, e sem medida assim né então quando ela se for eu vou perder um sabe muito doido a gente fica maluca, né realmente
0: ama aqui que fica eu, eu... é é é isso aí mas também é muito aprendizado né eu percebo né nesses anos todos que eu sou veterinária como as pessoas as famílias as crianças aprenderam sobre sobre a morte sobre a finitude que aqui né no, no nosso mundo ocidental é um tabu não era para ser a gente fica achando que o, o que a morte é é, é para ser escondida é para ser protegida, as crianças não devem saber. E isso só atrapalha a compreensão da vida, né? É... A gente nasce e morre. O oposto da morte não é a vida, é o nascimento, né? Então, nada mais natural do que morrer. E não é por causa disso que a gente não vai sofrer. É claro que a gente vai sofrer. Pensar nisso, estar preparado para a morte, não diminui nada. em nada o tamanho do sofrimento. Porém, a compreensão do processo é um pouquinho menos... É complicada, né, enrolada, quando a gente já parou pra pensar, e as Muito. crianças aprendem tanto, a um gente episódio. aprende tanto. A gente
1: gravou aqui um episódio sobre isso, sobre essa, esse momento, que é difícil mesmo, mas e eu acho que ela vive na né, o animal tá, vive na gente depois, né, Des, desse momento da partida também, né, porque todas essas lembranças estão aqui com a gente, né, e, e você sabe o quanto ela é especial, o quanto ela modificou sua vida, o quanto trouxe é, esse crescimento pra você, aquilo tá tudo ali dentro, né. Essas lembranças ficam, são eternas, né? É,
2: e isso que a Rita falou é bem verdade, assim, né? a gente encarar e, e falar sobre a morte, explicar e verbalizar isso, não só sobre a morte, o ato em si, né, de morrer, mas o que ela, os gatilhos que ela toca na gente, né, o sofrimento, viver o luto, não pular nenhuma etapa dele, porque depois essa conta chega, e vai chegar numa bola de uhum. neve, um momento que não era para chegar, ou de uma intensidade que não era para chegar. E, e principalmente assim, verbalizar e trabalhar esse assunto para cada vez mais não 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 sofrer pela morte, mas aproveitar mais a vida, né? Aproveitar enquanto Sim. ainda estamos aqui em vida, Exato. principalmente com eles, que como eu disse nesse texto, tem um, uma passagem, se a gente pudesse escolher, seria 30 vezes maior. Mas eles já vêm muito preparados, né? Eles já vêm sabendo que a gente passa a vida inteira para aprender e muitas vezes a gente vai embora Sim, dela né? sem ter aprendido. Então é natural que a passagem dele seja mais veloz e mais intensa, porque é isso, é, é uma benção né, é um presente, assim, então tem que se fazer valer e tem que ter esse requinte de único, né, de especial, de ímpar, de uma coisa que não dá para banalizar, porque é único, ó, me aproveita aqui que eu vou ficar esse tempinho bem menos do que você gostaria e vou embora.
1: Ai, gente, a gente tá todo mundo aqui emocionado. E, e, a, e a gente, na verdade, gostaria de falar por que adotar um cachorro mais velhinho e não um filhote. Como é que a gente vai convencer as pessoas depois, agora? É, <risos> nesse, nesse momento emoção que a gente teve dessas situações. Porque a gente tá falando também, a, a, na linha tá com 15, né? Mas... Tem, inclusive, às vezes, tem animais em ONGs com essa idade. Às vezes. É, eu fui uma vez fazer uma reportagem para o Fantástico, que é uma, uma, uma série especial sobre animais abandonados, e eu vi ali cachorrinhos que, que estavam vivendo há 10 anos na, na ONG. Ou seja, eles nunca tiveram uma família. Eles
0: são residentes. Tem esses canis, essas ONGs. Tem muitos animais que viram...
1: Muitos. A vida inteira. É.
0: Até pode...
1: A pessoa que era responsável por essa ONG me disse que um ou outro, às vezes, até tem a sorte de ser adotado para ficar um, um tempinho. A gente não tá falando, às vezes, de um animalzinho de é, 15 anos ou de 10 anos. Mas, às vezes, é um de um, dois anos. Não é... Ou três, que seja. Não é um filhote. né Não é um filhotinho. Porque muita gente, às vezes vai querer o filhote, mas é possível sim. A minha gata, quando eu adotei, ela tinha um ano e meio. Quem escolheu foi meu marido, e ele fez meio que uma surpresa pra mim, levou pra casa, e quando eu olhei, eu falei, mas grande? Eu achei que você ia trazer um filhotinho aqui pra mim, né? Ele porque ninguém adota é, grande, assim, eles estavam me falando lá na ONG que essas são as mais difíceis de, de serem adotadas, eu nem tinha o um podcast na época, nada, sempre gostei de animal, mas não tinha essa visão que eu tenho hoje. E hoje eu vejo, puxa, dar oportunidade para um animalzinho mais velho é a coisa mais linda que existe. E os velhinhos, eles muitas vezes são a melhor escolha para uma determinada família. É, em que situação, por exemplo, adotar um, um velhinho é melhor às vezes do que... É, é, não adotar um filhote.
0: Olha, Gil, o filhote vem com essa, esse pacotinho que a Fernanda estava falando, né? Você precisa ensinar ele a fazer xixi, fazer cocô no lugar certo. A gente precisa ensinar os limites da casa. Se vai poder subir no sofá, se não vai poder subir no sofá. Onde é que ele vai ficar? Onde é que ele vai descansar? Tem aquela boquinha nervosa de roer tudo, destruir tudo, comer tudo. Ruer... É uma loucura. Se você está disposto a adotar um filhote, você tem que ter um espaço na sua vida, e não é só na agenda não, é na, na paciência na dedicação, porque você vai ter que ensinar um monte de coisa para esse cachorrinho, né o cachorro adulto, ele vem com essa fase já ultrapassada, na maioria das vezes e tem toda uma previsibilidade porque quando você fala em adotar um vira-lata filhote por mais que eu tenha 25 anos de experiência de veterinária eu não sei olhar para um vira-lata filhote e te dizer qual o tamanho que uhum. ele vai ficar tem cada surpresinha. Então, quando a gente opta por um animal adulto, a gente já tem tudo isso definido. Qual é o tamanho, qual é o comportamento dele, se ele é um animal mais tranquilão, se ele gosta de outros animais. No caso dos velhinhos, aí a gente já tem também um, uma característica assim, de uma família que tem que estar tá disponível, às vezes, para ajudar nas necessidades uhum. dos velhinhos, né? Se ele já toma algum remédio, se ele precisa de um acompanhamento veterinário mais de perto, né? Com mais frequência. Eu penso também nos humanos idosos, né? Uma pessoa que tem 80 anos vai adotar um filhote, além dela ter que lidar com a maluquice toda do filhote, ela provavelmente vai morrer antes desse filhote, né? E aí, como uhum. que faz? Tem, tem um plano B, né? Com quem que vai ficar? Uma pessoa mais velha adotar um animal mais velho, além do, da linha do tempo estar tá mais próxima, tem uma energia mais parecida, né? Um ritmo de vida mais parecido. Que é só quer saber de sofá, controle remoto e, e, e sossego, né? Um filhote fica te olhando o dia inteiro, tipo, e agora? O que a gente vai fazer? Vamos brincar de quê? Vamos passear para onde? Cadê minha bolinha? É e que o, a pessoa que não está disposta, não precisa nem ser idosa, né? Mas uma pessoa que não está afim... Fala, nossa, socorro, esse cachorro não me esquece, né? Passa o dia inteiro me olhando, me pedindo, me pedindo. E ele acaba ficando com a qualidade de vida baixa, né, coitado? É um perfil ali que você tem que
1: analisar, tem que olhar. Você falou de animais especiais, a gente tem uma história de um uma cachorrinha, que é uma, uma golden também, ela é Olivia, Olivia Golden, é uma coisa mais linda, gente, porque é uma, uma cachorra, eu vou, vou falar para você mais ou menos como é que ela é, ela, ela, ela é enorme, uma golden grandona, mas ela é paraplégica, porque ela tem uma história um pouco triste, e, só que ela encontrou uma família que decidiu dar essa segunda chance para ela, porque ela foi descartada né, pela, pela família dela. É, ela até, o Instagram dela é Olivia Golden Especial, e a gente é, vai ouvir um pouquinho dessa história.
3: Olá, eu sou a Mariana Camargo, moro em Sorocaba, sou tutora da Olivia Golden Especial. A Olivia ela é uma Golden Retriever que caiu de uma laje com apenas 4 meses de vida e acabou ficando paraplégica. Seus antigos tutores, na época, optaram pela eutanásia e, graças a Deus, né, o veterinário responsável decidiu que não faria o procedimento e enviou a Olivia para uma instituição. E nessa instituição eles postaram a história dela nas redes sociais para tentar encontrar um lar para ela e foi assim que eu cheguei até a Olivia. Comecei a sonhar com ela, que eu estava indo adotá-la e aí eu decidi que eu tinha que ir conhecê-la. É, quando eu cheguei lá, foi uma emoção muito grande para mim, assim, parecia que eu conhecia a Olívia há muito tempo de outras vidas. Eu saí de lá radiante, feliz, né? Foi, foi, foi uma sensação muito boa. Fui embora, ela parecia que ela tinha já uma família em mente, eles já estavam meio que direcionando ela para essa família. Só que aí após 15 dias eles ligaram para mim e perguntaram se eu gostaria mesmo de adotá-la, se eu tinha nessa né, essa intenção. E eu nem pensei. De cara eu falei que com certeza eu adotaria. E foi aí que a Olivia chegou nas nossas vidas. Hoje a Olivia é inspiração assim para muitas pessoas, não, mas não só para as pessoas, para a gente. Ela inspirou muito a nossa família, né? E hoje a Olivia significa para mim muita força, né? Essa, essa é a palavra assim que eu acho que que, é, que ela mais significa: amor, empatia,
1: superação. Eu acho que ela é uma mistura de tudo isso. Então, assim, também tem gente que acaba adotando um animal especial. Tem um pouco mais de gasto, né? A pessoa que tem que estar tá atenta a esse momento também, né? De eu vou adotar um velhinho, ou vou adotar é, um cachorrinho com uma necessidade especial, um paraplégico, o gasto é maior. Você percebe hoje, Fernanda, com esses é, tratamentos que você tem que oferecer para na linha, mesmo essa coisa da, da disposição, né? Que busca ela de escada, leva ela para lá e para cá. É um esforço maior que faz, né?
2: completamente é um esforço maior é uma entrega maior né uma eu diria assim é uma demanda mental maior sabe eu me vejo o dia inteiro preocupada eu botei e você começa a adaptar a casa para isso né eu botei portinha ali em cima da escada eu botei portinha aqui em cima aqui embaixo que ela não pode tentar subir que ela sem ninguém talvez ela pode cair descer nem pensar então assim você fica o tempo todo eu tô fora de casa a gente viaja tem que ver com quem vai ficar não deixo mais no um hotel não posso mais deixar em qualquer lugar Agora que ela não tá vendo, ou ouvindo direito, eu tento mudar assim, o máximo que eu consigo é, deixá-la em casa, melhor, né? Então as pessoas têm que vir pra cá, vem uma amiga, vem minha mãe, vem meu pai. Então, assim, a vida se adapta com certeza a ela e é justíssimo que seja tudo que a gente fizer vai ainda ser pouco do que ela merece, né? De tudo que ela deu pra gente, ainda dá de carinho, amor, afeto, lição entrega, fidelidade, curiosidade. Então, assim, é isso. Cansa, mas... É, é tudo, assim, ainda muito menor do que o que a gente ganha com eles. Mas, sim, uhum. é, é bom a gente falar porque as pessoas têm que ter essa claro. clareza e esse entendimento. Não é para achar que é um objeto que vai se cuidar sozinho, que vai viver sozinho, longe disso, né? Eu não digo nem que é, é igual gente, que, é, que é muito melhor do que a gente, né? Então, assim, é <risos> um ser acho. muito mais especial.
1: Julieta tá com que idade?
2: Já tá com seis
1: meses, amiga. Seis meses no auge, no auge, caminho. no auge. No auge. Acabou de trocar <risos> os dentes, agulha, ah, exato. né? Trocou Aquelas nas agulhas.
2: Peles.
1: Trocou aqui, ó. Os Entendeu? Quem não... Gente, quem tem gato ou quem tem cachorro, se você olha a mão da pessoa você já sabe. Você já tá sabe. Tudo arranhado Eu, no ali. Caso, colado. A, a roupa cheia de pelo, né? é uma coisa. E dorme com vocês ou não? Dorme
2: com a gente, mas não na cama. Dorme no chão do quarto.
1: Tá, no chão do quarto. Na cama um. não tá liberado. É. Né? A gente não mudou tá o
2: Romeu, que era o primeiro né, da, da Priscila, e a Nala, que era minha, quando a gente juntou, ela tinha o Romeu, eu tinha a Nala. Os dois, no início das vidas, dormiam com a gente nas camas. Tá. É, mas aí a gente mudou essa regra, agora não. Um gente, você
1: conseguiu, você conseguiu
2: isso, Ai, como conseguiu? é que consegue? Eu gente... que com a Nala, eu não consegui. Se até hoje fala, mãe, que era na cama, ela rodou na cama, na minha mas Julieta... Tá,
1: ela chega, mãe, querendo era é, cama ela, ela fala, é falando, tipo calma, assim com você é, essa, ela fala, sim, entendi super
2: a Julieta, não, é, é mais fácil na verdade, porque nunca dormiu, então pra mim o difícil é tirar, entende? Já que nunca aconteceu, ah, aí fica mais fácil Sim,
1: não, porque eu, eu fico pensando, a minha gata ela dorme no pé da, da, da gente eu adoraria que ela dormisse no meinho, aquela coisa assim, conchinha, nada não, <risos> não, <risos> não, é só dorme no pé, não quer, não quer saber de nada, assim, mas é... Olha, eu vou
2: dizer quando a Juju chegou, ela era tão encapetada e ela ficava cutucando a Nala à noite, né, e a Nala é isso, ela, a Nala não tem, eu falo assim em casa, gente, a Nala não tem mais cartuchos para gastar, ela não pode submeter a estresse, ela não pode cair de bobeira, ela não pode, então quem tem que pagar o um preço é a Julieta, até porque é ela que está fazendo isso, então no início, que era mais difícil domar a Julieta, é, para elas dormirem em paz e ela ficar né, cutucando a Nala à noite, eu botava a Nala de novo na minha cama, e a Julieta no chão. Ó, aí eu matei um pouquinho a saudade, sabe? Aquele pintinho, ela é todo de cute. ela é muito bom. Aí eu matei a saudade.
0: E isso é legal. É legal fazer esse tipo de distinção no começo pra minimizar um pouco a ciumeira, né? Total. Quando chega um filhote, por mais que a gente tenha o nosso, né, amado velhinho do coração, o filhote é cheio de, de artimanhas uhum, encantadoras. Exatamente. Fica todo mundo babando. É aí vem as visitas. Né? Exato, você tem que puxar o saco do mais velho pra mostrar pra ele que ele ainda tem o, o lugar de reinado uhum. dele, então esse tipo de coisa deixar ela ter períodos de paz e sossego né, garantir que ela vai ficar na cama, numa boa sem ter, aí depois ela vai ah, tá bom, fazer o que? Já chegou mesmo, já tem o espaço <risos> dela, mas eu tenho a minha, a minha regalia Lógico. aqui, né, é muito Não, legal eu, eu
2: nem faço muito carinho assim, chamego na Julieta quando ela tá se ela tá dormindo assim longe, aí eu vou pra Julieta. No início, então, todo... E não só a gente da casa, né? Nós moradores. Qualquer visita que chega, ele é uma Julieta. Não tem como. Aquela bolinha de pelo desse tamanho. Ai, e é, eu nem é. um, Eu só falava com a Nala. Ficava lá com a Nala que eu e ela, uma papo. E aí, tipo, outros assuntos, sabe? Ela é uma debutante. Ela é uma moça já. Então, ela tem outras demandas, entende? Ela tem outros papos. Ela já é muito mais madura. Isso aí.
1: Ai, que maravilhosa. Ela foi sua primeira. Sua primeira cachorro. Você responsável cuidando? Você teve outros quando tive. você era criança? Totalmente diferente, é...
2: totalmente diferente. É muito diferente ser irmã de ser mãe de cachorro. Eu sim, sempre fui irmã, sim, na época eu
1: sou mãe. É, é, é outro, outro amor, amor até, né? Outro, outro vínculo, amor. Outro é
2: vínculo,
1: Não, total, porque você é responsável por cuidar tudo. E você teve sempre teve, desde pequenininha?
2: Cachorro, tive. Meus pais, né? Tinham é, dois pastores, um de cada vez, mas sempre foi uma casa com o cachorro, sabe? Com o animal.
1: Eu, cachorreira. cachorreira, você é cachorreira. Eu,
2: cachorreira eu virei né, depois de ser mãe de cachorro eu sempre gostei porque isso, é, é outra educação né, você ser criada com um bicho, com um animal é outra uhum. criação assim, de tudo de valor de cuidado de, Sim, de, também de, acho. de fidelidade, de confiança de amor aos animais sabe, de, de noção de, da nossa importância do nosso tamanho perto do que é a natureza o bicho, enfim uhum. a importância deles então, sempre foi uma casa com o cachorro, mas é isso, era outra relação, assim, eu brincava, tava ali também, quando deu, deu, entrava, não tinha, assim, esse, essa responsabilidade, né, de vacina, remédio, veterinário, operação, castrar, sei lá, o que for. aí eu virei cachorreira oficial, não tem como.
1: Olha, eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou para uma curiosidade agora, no quadro Você Sabia? E a Rita, quando a gente pensou nessa curiosidade, ela falou assim, mas isso é muito óbvio, vamos ver se Fernanda acha que é óbvio, porque eu não achei que era óbvio. O quadro Você Sabia sempre traz uma curiosidade do universo animal. Você sabia que o rabo do cachorro é uma extensão da sua coluna? Não é óbvio pra mim isso? Uau. Mas
2: real é? a extensão da coluna de verdade? Sim, são
0: vértebras. Tá
1: vendo? Sim. Olha lá, pra mim eu também... Eu achei que é uma, é uma parte separada, não é? Não, é a extensão da coluna. É. Que
2: máximo, não, não é óbvio. Pra mim era uma coisa até mole, assim, blém, blam, blém, blam,
1: uma coisa assim, meio... <risos> mas, mas tem, tem a mesma, o mesmo segmento da coluna, várias assim, várias assim, várias vértebras, várias vértebras. Tem. Vai, 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 só que vai diminuindo, isso. diminuindo, diminuindo, diminuindo de tamanho. E por
0: isso que a gente fez tantos anos campanha contra corte de cauda, né, gente? Você tá cortando um pedaço da coluna do indivíduo. Mas por que, que se corta a cauda? Porque o ser humano é louco, não... Fernanda. Porque o ser ah, humano Ah, tá, não
2: tem nenhum. Não. Nada. É não, só estético, né? É,
1: em algum momento isso. foi estético isso, não foi? Assim para alguns animais, Exato. tipo o o animal vai ficar feio Alguém com aquele inventou. rabo. Absurdo, né? Absurdo. E né? aí é, absurdo. eu de vez
0: em quando para chocar, porque quando não era proibido, a gente tinha que bater de frente com a pessoa que falava que eu gostaria de cortar a cauda dos meus filhotinhos de poodle. Eu falava, mas por que isso? Não, porque poodle tem a cauda cortada, e, é, e graças a Deus agora, graças a Deus não, graças ao Conselho Federal de Medicina Veterinária que proibiu é, o corte de cauda, o corte de orelha. Mas,
1: voltando nessa história do rabo aí, então é a extensão da coluna, e quando corta, por exemplo, o que que acontece com o animal? Ele, o, o, a, a, o rabo, ele tem qual
0: função ali? Função de equilíbrio função de linguagem corporal, né? O cachorro que não tem cauda, ele abana ele abana a bunda, né? Ele, ele, ele rebola. O quadril. É, porque ele hum. não tem muito como abanar a cauda. E nem botar entre as pernas, né?
2: Como é que faz? Quando tá com medo, você também não lê. É, Exato. É, e você
0: sabe é. que pouca gente sabe, né? Na região perianal, ali ao redor do ânus, tem muitas glândulas produtoras de feromônios, que são aquelas substâncias químicas de comunicação que todas as espécies animais que não falam, isto é, todas, menos nós, tem feromônios que são, eles são comunicações mesmo, é, é, são bilhetinhos que eles mandam para os outros animais. Então, um cachorro que bota o rabo entre as pernas, ele está tapando, fechando, é como se ele tivesse a capa da invisibilidade do Harry Potter, eu não quero que ninguém perceba que eu estou aqui, eu não quero que ninguém sinta meu cheiro. E o que, que a gente vê num cachorro super confiante? Ele abana o rabo que mais parece um ventilador. Ele está fazendo <risos> o cheiro dele alcançar ao máximo possível tudo e todos. Então, imagina um cachorro medroso que não tem cauda suficiente para tampar o, o cheiro dele. Ele fica exposto. Então, assim, é, é, é falta de, de informação, claro, mas essa coisa dominatrix né, do ser humano muito doida de querer mandar em tudo, controlar tudo, mas é, uma, é um horror, é um horror.
1: Vamos fazer o seguinte, ó, mande perguntas pra gente que a gente adora responder aqui. É só você mandar um áudio nesse telefone, 21 973 -74 7407. Vamos ouvir de hoje.
0: Oi, meu nome é Maite, eu moro no Rio de Janeiro e sou mãe de pet, sou mãe de um bulldog francês de 7 anos e uma dúvida que eu tenho é a seguinte, escovação de dente de cachorro é algo necessário ou é um mito? Pergunto isso porque uma, uma amiga próxima é, tem essa rotina de escovar o dente do cachorro dela e gasta dinheiro com pasta de dente específica para cachorro. Eu queria saber se essa é realmente uma preocupação que a gente tem que ter
2: ou não precisa.
0: Maite, precisamos sim ter essa preocupação. Eu percebo no dia a dia que isso é muito difícil, que são pouquíssimas as famílias que, de fato, fazem, porque para ser tranquilo, a gente precisa habituar o filhote desde pequenininho. Igual a gente faz com criança, aquela história, ah, não precisa escovar o dente porque vai trocar os dentes. Mas se você não habitua desde pequenininho, quando tiver o dente definitivo, não tem o hábito, não, tá, não faz parte da rotina. Então, idealmente, a gente deveria escovar os dentes dos cães e dos gatos duas a três vezes por semana. A pasta de dente tem uma função muito importante do sabor, é porque ela tem sabor frango. Ah, para
1: eles tem esse sabor de comida. Ela <risos> tem
0: uma enzima que ajuda a dissolver é, a, a placa bacteriana, evita a aderência, mas ela ajuda também pela palatabilidade, né? Porque é gostosinho. E existem escovas e escovas, né? As melhores escovas são aquelas de cerda de verdade, igual a nossa, macia. E a gente tem que começar na brincadeira. São, assim, três segundos. E petisco, E de novo. Porque todo cachorro, todo gato vai ter tártaro um dia. Não tem jeito, é igual a gente. E a predisposição para formar mais ou menos também é igual a gente. É individual. Você, né, tem pessoas que precisam limpar tártaro duas vezes por ano E outras que vão no dentista uma vez por ano E o cara fala, caramba, não tem nem tártaro aqui para eu tirar Então com eles é mais ou menos a mesma coisa Varia também de acordo com a alimentação Se o cachorro tem oportunidade de roer coisas, né? Então quando a gente escova, quando faz parte da rotina A gente minimiza né, o número de limpezas E a gente joga mais para frente também Uma
1: vez por dia? Bota a escovação uma vez por dia? Se, se escovar três
0: vezes por ah, semana, tá bom, tá Gil, já está lindo. Ah. Já está lindo. E existem produtos que a gente pode só passar também com o dedo, produtos para botar na água, para quando é realmente impossível, a pessoa falar: eu, eu não habituei, eu não consigo. A ah,
1: minha gata não tem condição mais,
0: por exemplo, eu acho, mas gato também, também vale. vale tem que Eles têm muita doença também? periodontal. Ah. Igual estava falando da doença articular no velhinho. Os cachorros e gatos mais velhos, eles também têm muitos problemas na boca que a gente não identifica, porque eles têm uma resistência à dor. Eu hoje atendi um cachorro com um dente fraturado na frente, assim, não parece ter nenhuma para a família dele. Ele come, ele bebe água. A gente com dente fraturado, você não consegue nem sentir o, o ar passar. Que dói, né? É. Então você imagina o, a capacidade que eles têm de lidar com esses desconfortos. O limiar de dor é diferente. Sim. Mas a gente dizer que eles não sentem é uma barbaridade, né?
2: Rita, uma dúvida aqui agora que eu pensei a questão da terceridade, pode ser de outra pergunta, tá? Mas é uma curiosidade. Claro. É, eles perdem visão e olfato, né? Isso é certo. É, visão e audição. O olfato perde, fica comprometido em algum momento?
0: Fica, mas ele é o último a, a, a se Jura? perder, na verdade, como é o principal sentido do cão, né, a principal orientação dele é olfativa, ele costuma ser o último a ir embora, e a gente tem muita dificuldade. Caraca, ele
2: perde o olfato?
0: Ele vai diminuindo, né, é, a gente faz alguns testes, né, com, com petisco, eu não sei se você já fez isso, que é muito fofo acordar o cachorro pelo olfato, você bota a Naná, ela estiver dormindo, você bota o petisco assim na ah. frente do nariz dela, aí ela começa assim, aí acorda <risos> e come o petisco, é muito fofo Ai. isso se faz com um cão surdo também para poder acordar <risos> eles sem ser no susto, né sem ser é, só encostando nele que ele hum, dá um pulo Sim, é, ela se assusta, é verdade é, então avisar antes, né, é sempre bem-vindo mas o olfato ele também vai diminuindo, porque, na verdade, todos os sentidos vão diminuindo. Né? A, a, a função celular, seja lá de, de que sistema ela for, é, a célula for, né? ela vai perdendo é, em número de células e, e função. Então, vai ficando um pouco surdo, vai ficando um pouco cego, o olfato vai diminuindo e, e por aí vai. Né? O processo de envelhecimento é, é parecido com, com o nosso. O né? nosso,
1: né? É. Ai, gente, olha, eu achei muito legal, porque teve um pouco de tudo aqui né, nessa nossa conversa, teve muita informação sobre como você faz para lidar com o seu animal depois que ele acaba envelhecendo, né? essas mudanças todas que acontecem na tua casa, na sua relação com o bichinho... É, informações sobre o que você deve considerar se você quiser ter realmente um animalzinho um pouquinho mais velho, não adotar um filhote ou até um animal especial, existe um sim um pouquinho mais de custo, mas é um amor maravilhoso e deu para ver aqui é, essa experiência toda que a Fernanda tem na vida dela, junto com a, oh, a Nalinha, teve emoção assim, demais, desculpa isso. Fernanda, não <risos> estava no script não, Hum, tá você, bom, perdoei, você, e agora, mas consigo, agora você perdoei, tudo bem? Vou você, você se já deixar. perdoou? <risos> tá, não. Porque é muito linda essa relação e eu achei lindo realmente esse texto porque é uma cachorra super especial para você e dá para ver que vocês duas têm uma conexão muito grande. Essas conexões que a gente tem com os animais elas são únicas mesmo, né? E às vezes a conexão que você tem Opa, é diferente não. da conexão que outra pessoa da casa tem. É, né? É, é linda essa relação aí e tô torcendo para na linha ficar contigo bater recorde. Muito, muito,
2: muito, muito isso. Para vocês isso, viverem muito. coisas
1: lindas, é, juntas aí. Vai.
2: Se Deus quiser. Muito obrigada pelo convite, gente, eu adorei, principalmente para falar sobre isso, que um papo gostoso, leve e também muito educativo assim, né? É muito importante a gente saber essas dicas, tanto para é. adoção como para criação, para adaptação deles, porque olha, só a gente ganha, tendo esses bichinhos em casa. É impressionante. É maravilhoso. Demais, demais. Muito.
1: E a gente aprende tanta coisa também, não é? Você vê? Viu? Esse, esse negócio da coluna, da extensão. Esse, eu, cada adorei. dia eu saio Obrigada com uma informação nova
0: aqui. Prazer, adorei. Mais uma vez, um papo delicioso. Eu adoro. Eu sou suspeita, né? Mas eu adoro por mim. É, você
1: vem pra ensinar tanta coisa pra gente, mas a gente também se emociona muito, muito aqui também, né? Eu aprendo
0: é? também a beça, né? Cada história, cada coisa é sempre uma novidade. Muito legal.
1: O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Segue a gente para saber de todas as novidades. Apresentação, Juliana Girardi. Consultoria veterinária, Rita Erickson. A produção musical é do Pedro Guedes. A produção é do Guilherme Ramalho. Edição, Duda Cunert. Direção, Giovanni Sanfilippo. Um beijo grande para você. Até o nosso próximo encontro. Tchau.